Estamos ahí en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 12 leímos Quiero hablar de algunos atributos cristianos que nos favorecen Atributos cristianos que cuando los cumplimos o los hacemos o participamos de ellos Favorecen al cristiano Hermanos es ventajoso ser cristiano Aparte de la salvación del alma Creo yo que ya con eso ya es suficiente, ¿verdad? Vale la pena ser cristiano con la salvación del alma. Pero resulta que como el Señor no, so, no nos salva y nos lleva al cielo, nos deja aquí en la tierra, es bueno saber que hay beneficios de ser cristiano. Hay beneficios de vivir como cristiano. Hermano, la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay cristianos que no pueden experimentar vivir en victoria la vida cristiana porque no viven como cristianos. Entonces yo voy a hablar de algunos atributos cristianos que nos favorecen. Por ejemplo, el primero es atesorar la Biblia. Atesorar la Biblia. El domingo hablé extensamente sobre esto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, hay que atesorar la palabra de Dios. Y entonces hay dos promesas que nos favorecen. Están en el versículo 2. La primera es porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay una promesa el que atesora la palabra de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que tendrás largura de días. Vas a vivir largo tiempo. Pero lo que me llama la atención también dice y años de vida. O sea... E incluye tiempo y en esa expresión años de vida que vas a poder vivir la vida a plenitud. No solamente que vives largo, pero una vida a plenitud. Quizás libre de enfermedades, ¿verdad? Quizás este, ah, eh, eh, una vida llena de muchas bendiciones, sin muchos dolores de cabeza tal vez, sin muchos contratiempos tal vez. Yo no sé, hermano, eso queda en las manos de Dios porque Dios es soberano. Pero si yo atesoro la Biblia, se me promete larga vida. También dice que y paz te aumentarán. ¿Sabe qué es eso? Bendiciones multiplicadas. Algunos cristianos se conforman con cualquier bendición que venga. Ahora, yo creo que vamos a estar contentos con cualquier bendición que venga. Pero hermano, aquí dice que si yo atesoro la Biblia, y no estoy hablando, hermano, solamente que la leas, sino que la practiques, que la tesores, que, que la tengas en alta estima, que la palabra de Dios no sea como cualquier otro libro, sino un libro digno de, de, de meditarlo, de memorizarlo, de obedecerlo. Y ya hablamos de eso bastante, voy a ir al segundo punto. Entonces, atesorar la Biblia. Segundo, practicar la misericordia. Practicar la misericordia Versículos 3 y 4 Nunca se aparten de ti la misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Versículo 4 Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Hermanos mire podemos hablar de misericordia Pero no la practicamos No la hablamos Y hermanos eh, El domingo hablé mucho sobre esto también No voy a pasar mucho tiempo Hablar, dice que, que debemos de, 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 de no apartar jamás de la misericordia y la verdad. Y decía el domingo, y repito, la misericordia nunca se aparta de la verdad, pero tampoco la verdad se aparta de la misericordia, van juntas. Y nosotros como eh, este, cristianos bíblicos, verdad cristianos que creemos la palabra del Señor muchas veces, vamos al pie de la letra 
Y, y debemos de ser así, somos fundamentalistas, al pie de la letra. Pero se nos olvida la misericordia. Y por eso es que no practicamos el amor, el perdón, el, el, el ser comprensivo de otros. Y somos tajantes, ¿verdad? Y, y, y como que y damos la, la, la impresión de que Dios es así. Pero hermanos, Dios es amor. Dios es gracia, Dios es misericordia. Sí, Él es, el, Él es, Él es la verdad. Él es justo, pero también es misericordioso. ¿Qué sucede cuando yo practico la misericordia? ¿Qué sucede cuando yo soy amable con otros y, y perdono a otros y le doy chance a otros? ¿Qué pasa? Que hay beneficios para mí. ¿Cuáles son? Que tengo la gracia ante los ojos de Dios. Hallará gracia, dice. Y buena opinión ante los ojos de Dios. Y hermano, es que a Dios le agrada eso. Dios va a juzgar. Aquí ya está decidido. Para los que rechacen a Cristo hay un infierno eterno. Para los que acepten a Cristo hay una salvación eterna en el cielo con el Señor. Eso ya está decidido. Hay consecuencias del pecado. Hay castigo por el pecado. Eso ya está decidido. Pero a Dios le encanta que aunque había una paga del pecado que era la muerte. Él mostró su misericordia. Él mostró su amor en enviar a su Hijo Jesucristo. Él no dijo que se vayan al infierno, que se quemen. Todos. Pero Él como es amor... Mandó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros, que para que no nos perdamos, que hayamos creído en Él, no nos perdamos, más tengamos vida eterna. Y Dios mostró ese amor, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estoy usando los dos versículos porque de esa manera nos amó, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Eso enseña eh, San Juan 3.16 y Romanos 5.8. El Dios, él mostró su amor hacia nosotros. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces tenemos gracia ante los ojos de Dios. Pero después dice también que tendremos buena opinión ante los hombres. Primero en Dios, después en los hombres. Y hermano, la verdad es que no que, creo que vamos a satisfacer nunca a este mundo. Somos enemigos, ellos odian las cosas de Dios, odian a los hijos de Dios, pero a veces nosotros hacemos nuestra parte para que nos odien, para caer mal, para no mostrar amor, misericordia, para no ser amables, para andar mandando a todo el mundo al infierno, como que si a eso nos mandó el Señor. El Señor no te mandó para que mandes a la gente al infierno, el Señor te, de, te mandó que fueras y les predicases el Evangelio. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros, hermanos. Tenemos un testimonio que dar de misericordia. Y de verdad, sí, la verdad, sí, ah, oh, sí, pastor, la verdad. ¿Y qué de la misericordia? Hay dos extremos. Ya lo expliqué antes. El que se va solo a misericordia, ¿verdad? O el que se va solo a la verdad. Y yo le pregunto, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé un balance, un equilibrio en nuestra vida cristiana para agradar a Dios y también tener buena opinión para con los hombres? Si es que así sucede, no porque queremos agradar a los hombres, porque antes de agradar a los hombres hay que agradar a Cristo. Pero si yo agrado a Dios y yo soy una persona como Dios quiere que yo sea. Podría encontrar también buena opinión a los hombres. Especialmente a aquellos que Dios tiene preparados para que les hablemos de Cristo. Por supuesto hay quienes no van a oír de todas maneras. No van a querer escuchar nuestro mensaje. Y ya de por sí cuando saben que somos cristianos nos rechazan. Pero eso no cambia que yo debo ser obediente al Señor. Debo de Oiga bien, practicar la misericordia. Número tres, el beneficio es que tendré a Dios de mi lado, amén. La gracia de Dios, agradado por Dios y buena opinión ante los ojos de los hombres. Así que primero atesoro la palabra. Segundo, practico la misericordia y la verdad. Número tres, 
Hermanos, hay que aprender a confiar plenamente en Dios. ¿Y sabe cuándo uno aprende a confiar plenamente en Dios? En medio de las pruebas. Porque las pruebas sacan a luz lo que realmente somos. ¿Sí? Hermano, el verdadero cristiano en la prueba es que se mide. Porque todo el mundo puede decir, oh, yo amo a Cristo y la iglesia, y amo a Dios, y amo la Biblia, amo a los hermanos, hasta que vengan las pruebas. Pero es en las pruebas que va a salir si en verdad confías en Dios. Versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios, fíjate de Jehová. Entonces hay una promesa, el beneficio de confiar en Dios, de plenamente en Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Él te mostrará el camino. Él dice, reconócelo en todos tus caminos. Él te va a mostrar el camino. Él te va a decir por dónde andar. Él te va a decir cómo pensar. Él te va a decir qué decisión tomar. Ese es su asunto de Él. Es un beneficio que tenemos los cristianos. ¿Y sabe qué, hermano? No tenga miedo a equivocarse. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él, oiga, enderezará tus veredas. Véame acá, Él arreglará todo para que al final todo salga bien. Todo va a salir bien. Pues el cristiano tiene esa seguridad. Yo confío en Dios. Primero atesoro la Biblia, ¿no? Me meto la Biblia, me empapo de la Biblia. Estoy pensando en la Biblia, estoy obedeciendo la Biblia, estoy practicando la misericordia, estoy siendo amable con todos, amo a Dios, amo a la familia, amo a la iglesia, no, no soy grosero, no caigo mal solo por caer mal, sino que ahora estoy agradando a Dios, tengo el favor de Dios. Entonces ahora estoy confiando plenamente en el Señor. Entonces Él me va a enseñar el camino. Como soy humano, ¿verdad? Yo confío en Dios, empiezo a, a hacer lo que yo creo que es correcto delante de Dios. Y dice Dios, tú no te preocupes, tú sígueme a mí. Que si tomas un paso que quizás no sea plenamente el paso correcto, no te preocupes, yo voy a enderezar ese camino. Yo voy a arreglarlo para que al final te salga bien. De tal manera que el cristiano tiene ese gran favor de Dios, tiene esa gran bendición de Dios, tiene ese gran beneficio de ser cristiano cuando cumple con los atributos cristianos, cuando atesora la Biblia, practica la misericordia, confía, confía plenamente en Dios, Dios guía sus pasos, Dios le muestra el camino y si se equivocare Dios va a arreglar las cosas para que todo al final salga bien. Entramos al número cuatro, el temor a Dios. Mucha gente hoy en día no teme a Dios. Dicen creer en Dios. Pero no temen a Dios. De tal manera que cristianos, cuando a veces dan su opinión, no es de acuerdo a la palabra de Dios. No es de acuerdo a lo que es, de acuerdo al, al corazón y a la mente de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. Ahora están haciendo lo que otros dicen que hay que hacer. Lo que les parece bien, como dice ahí en su propia opinión. No confían que Dios sabe lo mejor, no tienen temor de Dios, respeto a Dios, respeto a la palabra de Dios. Pero el que tiene temor a Dios, versículo 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, respeta a Jehová, ten temor de Jehová y apártate del mar, versículo 8, porque será, fíjese, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuáles son los beneficios de temer a Dios? Primero, hermano, el temer a Dios nos lleva a la humildad. Porque lo que estás diciendo es, yo no, mi opinión no vale más, más de lo que vale la opinión de Dios. Es más, yo tengo mi opinión, pero yo no voy a hacer lo que yo pienso 
No voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Voy a ir a la palabra de Dios para ver qué dice Dios en su palabra. Voy a preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque tengo temor a, a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces eh, eh, me lleva a la humildad a reconocer que Él es superior que yo. También dice que, versículo 8, que será medicina para el alma. Porque será medicina tu cuerpo. Dice la palabra y refrigerio para tus huesos. Nos brinda medicina para el alma, pero más bien también nos brinda dirección. Oiga, y descanso para el camino, descanso físico. Sí, hermanos. Dice, pues será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, para tu cuerpo. Hermano, Él nos va a dar ese descanso que tanto necesitamos. Porque hermano, esto está para volverse loco. Pero gracias al Señor. Que descansamos en el Señor. ¿Me entiende? Porque si nosotros, por eso que yo vengo diciendo, hermano, no pánicos. No tu propia opinión. No te pongas soberbio. Atesora la Biblia. Practica la misericordia. Confía plenamente en Dios. Teme a Dios. Respeta a Dios. Vive para Dios. No abandones a Dios. Él no te va a abandonar. Eh, lo, casi pensaste que iba a decir, no abandones a Dios porque Él te va a abandonar a ti. Él nunca nos abandona. Pero si tú le temes y lo, pone, lo traes a, a, a tu vida, Él te da unas promesas, unos beneficios, unos favores. Aunque Él no hace acepción de personas, así como en el pecado está el castigo, así como en el pecado está la consecuencia, en la obediencia están bendiciones. En la obediencia hay galardones. En la obediencia Dios bendice a su pueblo. De tal manera que no lo hacemos a la fuerza, no lo hacemos porque tenemos que, sino que es un gusto obedecer a Dios. Es un gusto con la ayuda del Señor someterse a la palabra de Dios. Es un gusto practicar la misericordia, andar en la verdad. Es un gusto, es bien bonito confiar en Dios y no confiar en mi propia opinión porque tenemos temor a Dios, respeto a Dios. No es lo que yo piense, lo que Dios dice. Es como que alguien me preguntara algo y yo dijera, mira, déjame preguntarle al jefe. No, oh, tú decides, hombre. No, le tengo respeto al jefe. Quiero primeramente preguntarle al jefe qué piensa el jefe. Y en nuestro caso, ¿quién es el jefe? Es Dios. ¿Quién es el que manda? Dios. ¿Quién nos dio ya su palabra? Dios. Y hermano, mucha gente dice, ah, pero ese es fanatismo. No, eso es respeto a Dios, respeto a las cosas de Dios. Respeto a aquel al que hemos dicho creer. Si vamos adelante, honrar a Dios, honrar a a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Darle honor a Dios. Hermano, mucha gente no honra a Dios. Le vale. Yo sé que en cada país le vale, tiene su significado. Pero hay gente que le importa un comino. Lo que Dios diga. Lo que es correcto de hacer. Lo que como cristianos deberíamos de hacer. Qué triste. Qué triste que los predicadores tengamos que recordarle al cristiano que es cristiano. Y que tiene que comportarse como cristiano, vivir como cristiano, hacer las cosas como cristiano. Porque no han aprendido todavía a honrar a Dios. Pero por eso aquí encontramos estos atributos cristianos que son a nuestro favor, hermanos. Nada de lo que yo estoy diciendo va a estar en su contra. Entonces, ¿por qué nos revelamos a atesorar la Biblia? A practicar misericordia, a confiar plenamente en Dios, a tener el temor de Jehová, a honrar a Dios. Versículo 9, honra a Jehová. Y le dice algo que está muy cerca al corazón de muchos. ¿Sabe cuál es? Honra a Jehová con tus bienes. 
Y si no has entendido con las primicias, oiga, de todos tus frutos. No se trata de dinero, mi amigo. Es el corazón. Se manifiesta por tu generosidad. Que honras a Dios. Que pones a Dios primero sobre todas las cosas. Y entonces Dios quiere que tú le honres a Él. Por eso las primicias, lo primero de tus frutos son del Señor. Por eso algunos se rebelan con esto y empiezan a pelear que si el diezmo todavía es de la ley, que si debemos de cumplirlo o no. Mira, a mí eso ni me preocupa. Yo lo único que sé es que yo tengo que honrar a Dios con mis bienes. ¿Y sabe dónde comienzo yo? Como un punto de partida, el diezmo. No porque sea una ley. Por eso en la iglesia lo enseñamos, lo practicamos. De una vez lo voy a decir, lo he dicho mil veces o un millón de veces. <ríe> Primero lo hacemos por amor. ¿Por qué andan peleando acerca de si es de la ley o no, o no es de la ley? Si hemos de cumplirlo o no. ¿Qué no amas al Señor? ¿Qué no tienes temor de Dios? ¿Qué no quieres honrar a Dios con las primicias de lo que Dios te ha dado a ti en primer lugar? Por amor. Porque amas a Dios. ¿Qué amas más, tu dinero o a Dios? Segundo, por agradecimiento. Ah, no, pero ese dinero a mí me cuesta, yo me lo gané. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te da la salud? Y si tienes tu negocio, ¿quién te da las oportunidades? ¿Quién te abre las puertas? ¿Sí me entiendes? No importa el país donde estés, el lugar donde estés, por amores quedamos. Porque con nuestros bienes honramos al Señor. Por eso es que damos de lo primero que Él, que, de lo que él nos dio, lo primero lo apartamos para el Señor. Y después dice, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense lo que dice, porque el honrar a Dios se manifiesta por nuestra generosidad, por amor y agradecimiento. De lo primero que Dios nos da o de lo que Dios nos da, lo primero lo apartamos para Dios. Él tiene el primer lugar. Después viene la recompensa. ¿Cómo recompensa el Señor? Con una forma material y también de una forma espiritual. Dios así recompensa. Hermano, por eso es que no predico seguido de esto. Pero en Malaquías 3.10. Malaquías capítulo 3 habla sobre esto. Sobre el dar nuestro diezmo y traer los diezmos al alfolí. Y traemos nuestras ofrendas al Señor. Y el Señor dice la Biblia. Léalo usted que Malaquías capítulo 3. Léalo, se lo dejo de tarea. Que abrirá la ventana de los cielos. Y va a dar y derramar a, a, de, de, del cielo bendiciones. Oiga, hasta que sobreabunde. Y no solo eso, sino que apartará de nuestras vidas al devorador. ¿Y quién es el devorador? El mismo diablo, el mismo Satanás. El que viene a robar y a quitar. Pero nuestro Dios... Porque le honramos a Él, lo ponemos a Él primero, mostrando nuestra generosidad, mostrando nuestro amor, mostrando nuestro agradecimiento. Él te recompensa y te da más. La gente dice, oh, te van a quitar el dinero en la iglesia. Pero los cristianos que hemos diezmado ya por muchos años, yo ya pronto voy a cumplir, de seguro ya, tengo 39 años diezmando. 39 años diezmando. Perdón, me equivoqué, más del diezmo. Y la promesa es que si yo doy esto, Él me llena de bendiciones. Yo sé 
soy pastor, ¿verdad? Y usted está diciendo, ah, él es porque es pastor. No, antes de ser pastor fui cristiano. Antes de ser pastor soy cristiano. Y esto yo empecé a darlo antes de que fuera pastor. Y ahora como pastor, yo no soy de los pastores que dicen, bueno, yo soy el siervo del Señor, yo no voy a dar porque pues el Señor quiere que, que los hermanos den para mí. No, yo soy el primero en dar. Ahora, yo no voy a decir que soy el que más da en la iglesia. ¿Sí me entiende? Pero yo doy más de mi diezmo. Y yo sé que hay hermanos aquí en la iglesia generosos que dan su diezmo, ganan más que yo, entonces dan más que yo. O a veces ganan más y todavía dan más. Pero eso es entre ellos y Dios. Yo entiendo que hay pastores que dicen, yo soy el que más doy en esta iglesia. Qué bueno, qué bendición. Pero yo creo que si hay miembros que ganan más que el pastor, no debería dar el pastor más que usted. Usted debería de ser más generoso que el pastor. <ríe> y cada pastor debe diezmar a propósito. Yo he oído pastores que dicen, yo no diezmo porque yo soy el siervo del Señor. No, pero eres cristiano. ¿Y no amas al Señor, pastor? ¿No amas al Señor? ¿No estás agradecido con el Señor? ¿A poco de verdad no quiere más bendiciones? No lo hago por eso. Lo hago por obediencia a la palabra, lo hago por amor, agradecimiento y porque Dios ama al dador alegre. Pero yo he visto, nomás testifico, que Dios me da bendiciones. Eso es todo lo que estoy diciendo. No lo hago por eso. Si no me diera nada, con que detenga al enemigo. Así le enseño yo aquí a la iglesia. Con que me detenga el diablo, lo demás yo me encargo. Yo lo más yo me fajo, lo demás yo me rompo el lomo trabajando para ganarme el pan diario. Pero que me detenga el enemigo. Pero el Señor es tan bueno que detiene al enemigo. Nos da trabajo. Y a veces hay que trabajar duro, amén. Pero... Nos da bendiciones también. A veces yo no sé ni cómo. Dios me ha bendecido en lo personal. Yo sé que me ha bendecido a muchos de los hermanos en lo personal. Y ha bendecido nuestra iglesia. Como iglesia. Como corporación. Porque hemos sido personas que hemos honrado a Dios. Y yo sé que le van a decir. No hagas eso. No seas tonto. Le van a decir. No, pero usted diga. Es que hay, hay, hay beneficios que tú no entiendes. Hay cosas que tú no comprendes, es más, ni yo mismo comprendo. Lo que sé es que cuando doy, Dios me da. Y entre más doy, más me dan. Y me detiene el enemigo, no me enfermo tanto, no se me arruina el carro tanto. De repente me sale un negocito y gano dinero extra, o un trabajito extra y me pagan más. Y de repente todo me abunda. ¿Verdad? Porque hay beneficios. Sigamos, repasando. Atesoramos la Biblia, practicamos la misericordia, confiamos plenamente en Dios... Tenemos temor a Dios, honramos a Dios. Y número seis, recibimos la disciplina de Dios. O sea, perdón, hay que recibir la disciplina de Dios. Porque a veces queremos todas las bendiciones, pero Dios a veces tiene que disciplinarnos. Y donde tronamos. Versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Aquí voy a hablar algunos cristianos que pura bendición. Y cuando Dios los disciplina... Salen huyendo, salen corriendo, no les gustó. Es que a mí me dijeron que todo iba a ser color de rosa. Sí, pero Dios al que ama disciplina. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues, no te canses de la corrección. Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que ama a su hijo lo disciplina. Un padre que ama a su hijo le llama la atención. Un padre que ama a su hijo le está corrigiendo a todo momento y el hijo que es, no es tonto sino un hijo que es, entiende esas cosas no se revela contra papá. Al contrario no se cansa que lo regañen dicen qué bueno que le interesa a mi papá, qué bueno que le interesa a mi mamá. Pero hay unos zánganos 
No les puede llamar de otra manera. ¿Qué? No quieren disciplina. Pero dice la Biblia en Proverbios que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Uh -huh. Mire, yo sé, hoy en día casi no hablamos de disciplina física. Y a veces algunos han abusado y hay leyes que protegen a los niños. Pero padre, no deje a su hijo hacer todo lo que le da la regalada gana. Desde pequeñitos, instruyalos en el camino por el cual deben de andar. Desde pequeños, enséñele cómo debe conducirse, cómo debe de andar. Porque el padre normalmente ama a su hijo y si lo ama, lo disciplina. Y la disciplina no siempre golpes, hermanos. No siempre golpes. La disciplina, el propósito es instruir. Dios no nos golpea. Dios no se goza en que suframos. Pero Él nos quiere instruir a que nos mantengamos en el camino donde Él nos puede bendecir, nos puede proteger. Donde Él quiere detener al enemigo para que usted reciba los favores de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios. Hermano, por eso es que algunos se desaniman. Porque no ven el poder de Dios, no ven la bendición de Dios. Pero es que son hijos desobedientes y cuando Dios quiere disciplinarlos no les gusta. Por eso a algunos tampoco les, les, les gusta que uno les predique. Pero el fin de la disciplina es beneficiarnos. El fin de la predicación de la palabra y en donde a veces nos toca un regaño ahí por ahí de vez en cuando. Es para beneficiarnos, es para que nos corrijamos. También cuando Dios nos disciplina, hermanos. Es garantía del amor divino. Vea Hebreos por favor. Yo sé que no he ido a muchos lugares de la Biblia. Porque he querido avanzar. Vea Hebreos 12.5. Encuéntralo ahí por favor. Hebreos 12.5. Dice. Y habéis ya olvidado. La exhortación que como a hijos. Se os dirige diciendo. Hijo mío. No menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y fíjense lo que dice. Si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja Oiga, fíjense lo que dice. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el autor de Hebreos, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos... Los padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y después dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hermano, véame acá, cuando mi papá y mi mamá me castigaban o me disciplinaban, yo no estaba gozoso, yo estaba llorando. Yo estaba enojado y la disciplina presente no, no da gozo sino que tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella en la disciplina han sido que ejercitados óigame Dios nos disciplina para no, nuestro beneficio en el momento no te gusta pero recibela y los beneficios es 
Que vas a aprender a obedecer a Dios, aprender a vivir para Dios y saber, véame acá, según lo que acabamos de leer, que Dios te ama todavía. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Yo como cristiano hago algo malo y Dios me disciplina, todavía me ama el Señor. Porque si me dejara y me abandonara, entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que ya no eres hijo, eres un bastardo. Pero nosotros somos hijos de Dios, hemos creído en Jesucristo, tenemos la bendición de Dios. Bueno, hermanos, hay atributos cristianos que nos favorecen. Nada en la Biblia está escrito para estar en su contra. Siempre que hay una, una petición de Dios, hay una promesa de bendición. Cuando usted lo obedece, Dios le bendice. Si usted le desobedece, también hay castigo. Pero hoy no hemos hablado de castigos. Porque mi intención es que aprendamos a obedecer a Dios, a vivir para Dios, para recibir todas las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¿Qué diferencia? Y si usted no lo ha hecho y Dios tiene que disciplinarlo, pues aguante. ¿Para qué se portó mal? ¿Para qué anduvo haciendo eso que no debía haber hecho? Aguántese, recíbala. Y usted va a aprender la lección. Y dígale, Señor, sé que me amas. Yo cuántas veces le dije a mis hijos, te tengo que castigar porque te amo. No quiero que te me eches a perder. A veces me decían que no los amara tanto. Pero ahora que están grandes, ellos aprecian la disciplina, aprecian la enseñanza, aprecian que los tratamos de mantener en los caminos correctos. Ningún hijo, hijo es perfecto, ningún nieto es perfecto, ningún cristiano es perfecto, pero cuando Dios trata con nosotros lo aceptamos y hay beneficio. Entonces atesoremos la Biblia para tener una larga vida y bendiciones multiplicadas. Practiquemos la misericordia para tener la gracia de Dios. Y para tener buena opinión con los hombres. Confiemos plenamente para que Él nos muestre el camino. Y cuando nos equivocamos, Él promete que va a enderezar ese camino. Practiquemos el temor de Dios. Eso nos lleva a la humildad. Nos da medicina al alma. Nos da medicina y descanso para el camino. Honrar a Dios o darle honor manifiesta generosidad. Y se recompensa de parte de Dios con riquezas materiales y riquezas espirituales. La disciplina de Dios hay que recibirla porque nos beneficia, nos hace mejores y nos garantiza el amor de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y seguir pidiendo las bendiciones de Dios sobre cada una de sus vidas. Oremos.